1: vivimos días difíciles. Algunos nos sentimos medio a la deriva, con una sensación de... sálvese quien pueda. Con la idea de hacer pasar un rato menos malo, nace Confinados, una entrevista completamente superficial, pero no por eso menos trascendente. Un espacio entre amigos para hablar de la vida, de la pega, de los dolores y alegrías, como una clase desordenada, con un profe despeinado y hablador hasta los codos. Aquí comienza Confinados, con el profe Muñoz
0: las regajas de vestir los demás puedes escoger que quieras de que
1: alcanzas a hablar de la verdad de la felicidad de todos los
2: demás ¿cómo están? aquí estamos maltratándonos un poquitito Día de lluvia Tiene que ser con Su se tinta con pedre ¿eh? Permiso Uy, permiso mm. Entre la semana pasada y ahora solucionamos algunos problemas técnicos oftalmológicos. Dicho en palabras sencillas, no veo nada de los mensajes que aparecen aquí, por lo tanto dupliqué la imagen del teléfono allá, por eso a veces cambio el ángulo de mirada para poder ir leyendo lo que están ahí. No, no se venden. Hay pillas por Rappi, pero lo vamos a estudiar y, y es una buena opción. Bien, como ya les he dicho en otra oportunidad, todos los programas comenzaremos con una bolera. De mis amigos Esta polera tiene 7 años Fue hecha Un poquito más de 7 años que Fue hecha para el verano del 2013 Específicamente para la navidad del 2013 Fue una polera que nos mandamos a hacer Con los amigos de N Poleras, acuérdense En arroba N Poleras En la red social que quieran eh, Nos mandamos a hacer esta polerita Para eh, conmemorar O para festejar O para recordar el momento en que iba a nacer mi hija eh, me puse esta bolera por dos razones Porque hoy día los hijos van a ser un tema eh, Importante, pero no desde la profundidad de oh, ser padre y todo eso Sino que desde lo que hacen los cabros Porque dan material para reírse sí. Dan material para contar historias Y nuestra invitada También tiene algo al respecto que decirnos ¿ya? Eh, Y la otra razón por la cual les muestro esta polera Es porque eh, tiene ocho años, pues, ¿cachai? Y el estampado está impecable, entonces los amigos de N. Polera hacen cuestiones secas. La Polera se va a ir a la cresta, yo ya me fui a la cresta, y, la, y el estampado está impecable, así que un abrazo ahí para los amigos de, de N. Polera. Profe, ¿Sí?
1: ¿a quién vamos a llamar hoy?
2: Mira, hoy día vamos a llamar a Vanessa Martínez, vamos a ver si está ahí. Vamos a buscarla, ¿La está? Ahí está. ¡Hola! Ah, pues, cómo estás bien eh? y tú qué bien bien aquí estamos con un pequeño cocabí, no sé si se nota ¿sí? no si sí, caché en cuánto voy a poner una foto voy a poner una foto ahí para que no para que no me vean comiendo va a no ser un espectáculo muy, muy bonito pero, muy bien pero ahí estamos muy bien oye vale eh, antes de saludarnos oficialmente eh, yo le estaba contando a los chiquillos que eh, me puse una peliara relacionada con mi hija porque eh, un par de preguntas Las que te quiero hacer tienen que ver Con un personajillo que ya está durmiendo O no Uno está ahí hoy día, no le toca Se no, semana en no, casa con mami Este fin no van a estar con papi eh, Perfecto eh, Perfecto en un sentido para no molestar la niña. Sí, Te entiendo, te entiendo. Eh, Le decía a los chiquillos que vamos a conversar Un poquitito sobre algunas de las cosas divertidas Que hacen los cabros chicos y sobre todo eh, Porque nos damos un poco más de cuenta Al estar tanto rato con ellos no sé, o sea, no, no, no nos engañemos. Nosotros, papás trabajadores estamos el 80% del tiempo hábil fuera de la casa. De la casa eh, sí. Nos queda un poquitito de margen pa, para pa jugar, ¿no es cierto? Y para hacer cosas con los cabros chicos que habitualmente son tareas, obligaciones, ordenar un rato para jugar, hacerlos dormir, darles de comer. Y ahora, como llevamos un rato más presente, nos empezamos a observar y a darnos cuenta de un montón de otras cosas eh, adicionales, ¿no es cierto? Que... Que dan, dan un material increíble para reírse, para contar historias, para atesorarlas, quizás para el sí. futuro. Así que, antes de entrar en esa materia, bueno, darte la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a venir a conversar aquí. Bienvenida, como te decía, para los que no son de Dog Maipú y que no te conocen del camino de las agencias publicitarias sí. no y un montón de otros lados donde uno puede andar dando botes. Eh,
0: no me estén detalles
2: la... que a los lados. ¿Sí? ¿Quién es la Bane vale Martínez?
3: Bueno, la Juana Martínez eh, es una publicista de profesión eh, que quiso ser profesora de educación física en algún momento, mis
1: sueño frustrados
3: eh, Y nada, eh, me gustó mucho siempre la publicidad. Una vez en clase, tuve una disertación y una profesora del colegio se acercó después que terminé de disertar y yo dije, ya, me, bueno, se fue en
2: ¿cierto? Sí, se sí, fue. Pues.
3: Entonces, termino la disertación, se acerca a mi profe, así con una cara seria, y yo dije, chucha, me va a retar, dije, dije algo que dije algo mal, no sé. Y me toma así como de los hombres, me dice, eh, señorita, me dice, felicitaciones, eh, me dice, eh, tiene un buen hablamiento, ponte tú, eh, y el día de mañana si usted quiere vender piedras, piedras va a vender. Uy, oh, si es que fue comentario tan así como de la nada, pero yo dije, bacán, porque en el fondo... Había dejado atrás mis miedos de disertar, cosa que de repente a los chiquillos les pasa mucho en una sala de clase Se pueden llevar muy bien como amigos, pero al momento de, de dar una prueba, de entregar un trabajo, si lo hacen frente a todo el curso, eh, a cualquiera le da vergüenza, ¿te Entonces en ese momento dije, bacán, dejé yo misma atrás mis miedos, eh, la vergüenza, eh, no me importaba si estaba hablando con un compañero o con el director del colegio, ponte tú, si tenía que presentar, lo hacía por mi nota, por mi trabajo, y dije ya... Como que esta cuestión me gustó, dije yo. Eh, y bueno, ahí me metí a estudiar publicidad y después me, me picó el bichito por las clases y ahí ya dije, me tiro a la piscina nomás, como toda en la vida, a morir. Y de todo
2: aprendemos. ¿Así no? ¿A lo Américo? A lo Américo, sí. Eh, mira, yo en la presentación, en la promo que hicimos durante la semana, dije que aquí se da un, un denominador común con el José Santos Cuatro, que estuvimos la semana pasada. Ya. Por una... Por una razón bien, bien divertida, en el sentido de que al José, yo lo sabía de él mucho antes de que nos cruzáramos en la vida. ¿no? Eh, a la Bane Martínez, sabía de la Bane Martínez mucho antes de que fuéramos colegas. <risa> ¿Es y, eso. Y, y principalmente por dos personajes que tuvieron la oportunidad de trabajar contigo y que son muy y que son muy cercanos amigos. ¿no? Por ahí creo que está, está la Nacha, que tuvo y con contigo. ¿no? Y el Pancho, ¿no? Panchito Venegas, amigo mío también. Eh, y que yo me acuerdo en una reunión de profe eh, creo que fue entre semestre donde tú ya habías empezado a principios del año pero yo no, 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 no habíamos cruzado ni, ninguna oportunidad por los horarios, tuve a ir poquito sí. y, y nos sentamos al lado ahí está la nuestra salón Hola, y nos sentamos al lado <risa> y, y yo sabía que en ese lote estaba la Vane Martínez ¿sí? pero no sabía quién era Entonces, no tenías ni avatar no, no nada no, no tenía entonces de acuerdo a lo que me habían contado empecé a mirar déjame si me acuerdo de me memoria la mesa yo tenía en, un ex, en la punta estaba el jefe no es cierto y después del jefe venía lo que yo hoy día sé que es la Liz pero en ese momento es? era una profesora super seria que estaba en esa esquina mi hermana perdida Cache, la impresión <risa> y, y empezaron a pasar y yo tenía serias dudas y era ella porque eran las dos chicas que yo no conocía en esa reunión la Liz al frente y la van a sentar al lado mío ¿Y cuál será la Dani? Entonces empiezo a mandar WhatsApp. Empiezo a mandar WhatsApp, no me acuerdo si fue al Pancho o a la Nacha. pero uno de los dos le mandé WhatsApp. Así como, oye, manda una foto a la Dani para saber quién es. Y insisto, no sé si fue el Pancho o, o la Nacha, pero uno de los dos fue. Y, y ahí caché que te tenía al lado. Y tú, no, no sé si tú te acordás, pero yo te metí conversa de ellos dos. Oye, tú conoces a ah, la típica del weón Jote que se acerca a la niña en el carrete. decimos, oye, tú conoces a la ¡Hola! Porque, más más argumentos no teníamos. No, hicimos, oh. Ah, tú eres. ¿tú eres? Y, y, ahí, y ahí partió, ¿vos, cachai? Pero yo ya tenía mi background de la vane. Oh, dije background. Me van a agarrar por huevo con el video. De con el feedback. Claro. Sí. Hicimos engagement. Tuvimos engagement. Claro. Hicimos, en realidad, primero hicimos networking y después. Sí. Hicimos, <ríe> sí. Pero. Eh, entonces, cachai, ¿esa, esa situación. Y yo no sé si será porque este mundo de mierda es pequeñito. Es muy no sé pequeño. Motardía, pero pero todos nos cachamos. Y, y con el tiempo es peor, porque imagínate que tú lleváis algunos años haciendo clase ahora. Y pues yo llevo 13 años y tengo miles de locos que pasaron por una sala ahí trabajando. Entonces, o sea, yo, actualmente, después,
3: yo actualmente tengo una compañera de trabajo. Ella es la community manager de mi equipo, la Natalie Galvez cuando yo le dije, no, yo hago clases también en el dudoc y uno de mis colegas, Carlos Muñoz no, me dice el profe Carlos pero cómo, me dice si sí me hizo clase a mí, y en cualquier conversación que yo decía, no, estoy haciendo clase en Dudoc qué dúo? Maipú ah, ¿en qué escuela? Comunicaciones Carlos Muñoz me decía. <risa> es como que le he hecho un, un clase a un montón de gente en este rubro, que finalmente yo siempre le digo a los chiquillos, el día de mañana todos vamos a ser colegas, ¿cachai? nos vamos a encontrar
2: Y nos vamos a sentir súper viejos. Man.
3: O sea, habla por ti, no sé, amigo.
2: <risa> bueno, me voy a sentir súper viejo. No, bueno, la Nato, no. Nacha, la Nato. Bueno, sí. Eh. sí. Sí, sí, sí. La eh. Y hay varios más, fíjate que eh, distintos colegas muestran de repente o suben fotos de su pega y tú miráis como en el encuadre, así como para atrás, en el escritorio allá al fondo, reconocí tres o cuatro caras sí. todos son locos. Lo que Mira, aquí en la audiencia deberían haber muchos de todos, pero también hay de otros lugares donde a mí me toca ser profe. Entonces, eh, a veces les tengo que explicar algunas cuestiones porque es re difícil eh, tener la proporción. Porque, el, por ejemplo, yo hago clases en la central. Con el José de cuatro somos colegas en la central. Yes. Y ahí eh, tenemos en total alrededor de 90 alumnos. En total, en toda la carrera. Caleta. Alrededor de 90, incluso creo que son un poco menos. No, pero son la carrera entera. La carrera entera. Nosotros ah, en primer año, ¿qué? en el dúo tenemos 80. Sí, pues ¿Cachai? Y, y si te vayas al plazo de expuso, donde me tocaba hacer clase antes, en primer año teníamos 120, y así por generaciones, ¿cachai? Entonces es una especie de factoría, comparado con una boutique, si lo queréis llamar, para, para comparar la escala. Sí. Entonces, claro, aquí empieza a aparecer el listado y aparte se empieza a mezclar más de una carrera porque al principio era solo publicidad conmigo después me metí en relaciones públicas entonces maximiza el volumen de hecho gran cantidad de la gente que está acá son alumnos nuestros de relaciones de relaciones públicas, públicas sí yo les dije a los chiquillos se que tú eras la que venía, se yo les dije a los
3: chiquillos hoy día vamos a conversar y todo pero por favor preguntas de clase ni del trabajo el miércoles no por favor <risa> ese tipo de preguntas hoy día lo
2: tenéis con trabajo
3: entrenan los miércoles
2: me deben amar <risa> Tú eres de, esos, eres de esos profes que dicen Pucha, chiquillos, yo comprendo Cómo está difícil la situación Pero aquí está la tarea No, así? No, no fue
3: tan así Ya ya tenían eh, casi tres semanas Dos semanas y media Para trabajar el, eh, el, el último trabajo Y tienes que ponerle bueno Porque si se, si les va bien, se eximen, pues Si están, están en esa ya a estas alturas del semestre Mira, la Flana Rías está llorando ahí porque...
2: Y llora, entonces, Yo soy, soy ciego, ¿ah? entonces no puedo no saber sé si son lágrimas o mocos, pero algo está en el ¿no? Son lágrimas. Claro. Oye, la Bárbara Burra está conectada aquí. ¿No debería estar preocupada de otro ministerio? usted, Bárbara? Bueno, si la veo conectada, me imagino que porque está bien. Oiga, Así, el
3: comentario. ¿no? Deje que tendrá su tiempo libre, su horario.
2: ¿Qué problema está no, no sé me está dando, no? Carlos Fabián se desubicó. ¿Qué es Eximir? Se pregunta una alumna vieja de cuando no existía esa, no esa opciones?
0: Ah, ya. Yeah.
2: Así, así es la vejez. Oye, insisto, ¿eh? que yo miro para pa allá porque tengo la tele grande ahí bueno, leyendo los comentarios, porque aquí no los veo, ¿cachai? ¿sí? ¿Sí? Sí, te... ¿Sí, te... ¿Sí, te... Porque viejo. Sí. Oye, eh, en términos generales, insisto, para los chiquillos que te han tenido la oportunidad de conocer, ya saben más o menos cuál es el rubro o tu área de, de especialidad. Sí. Eh, pero en general y, y breve también, cuéntanos un poco qué te toca hacer en el día a día, no profe, en términos laborales, como para contextualizar un poco la parte pega y de ahí dejarlo a un lado y seguir con la otra parte. Sí.
3: Mi día a día no profe, trabajo 100% como publicista digital en una agencia que se llama Himalaya. Eh, afortunadamente apenas empezó esto de la cuarentena, todos empezamos con teletrabajo. Eh, eh, y nada, somos un equipo como de 20 personas. Eh, tenemos hartas, hartas cuentas y mi día a día tiene que ver más que nada con hacer estrategias digitales, eh, con generar contenidos para las redes sociales de los clientes, eh, ver oportunidades de negocio en términos de inversión o desarrollo de sitio, eh, landing, dependiendo del objetivo que tenga el cliente. No voy a poner ningún término técnico porque me acuerdo el video que vi. <risa> como risa y
2: vergüenza
3: <risa> una landing para leads y ese tipo de cosas pero pero nada, es, es generar estrategias digitales eh, con contenidos interesantes eh, 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 ver las oportunidades de inversión y, y que en cuanto tiempo de acuerdo a su objetivo, puedan lograr eh, concretar sus temas de negocio eh, de comunidades en redes sociales eh, participamos en hartas licitaciones, también que eso es interesante uno siempre en ese tipo de cosas va explorando eh, otros rubros que de repente con los clientes que uno tiene la agencia fijos no, no se hace, por ejemplo, gobierno, eh, mucha inmobiliaria y ese tipo de cosas. Pero ese, ese, es mi mi foco día a día.
2: Bueno, y me imagino que académicamente también vais por esa línea. O sea, yo lo sé, pero para contarle un poco a los demás.
3: Sí, eh, eh, creo que fui súper afortunada cuando, eh, el, cuando conocí a Rafa. Eh, Rafa Cansado, que todo aquí, lo, eh, la mayoría de los que están... El jefe. El jefe, el jefe ahí. Estoy tomando café, jefe, no se asusten. Café. <risa> cuando lo conocí, él sabía mucho eh, qué era lo que yo hacía profesionalmente en la agencia, en la pega, ¿cachai? entonces... Al tiro me ofreció el ramo de tecnología digital, que era el que él hacía en años anteriores, hasta que llegué yo. Que aquí deben haber muchos que me odiaron el primer semestre, pero yo creo que después tuvimos un, un fin de semestre muy... ¿Quién es Rafa? Que es ubicado. Y bueno, me pasó el ramo... Tocunado. de ¿Tocunado? ¿Carlos Fabián? Ah. Me pasó el ramo de tecnología digital y yo dije, ya, esta es la mía, pues, esta es mi salsa. Pero igual, desde el año pasado ahora ha sido súper, eh, no difícil, pero eh, pero siento que es un desafío súper grande, por lo menos para mí, y es bacán que en este caso el DUOC lo incluya en su malla curricular, de enseñarles desde el primer año a los cabros este tipo de cosas, porque ellos van a salir en tres años más, cuatro años más de la carrera, con todo esto de la pandemia, estallido social, todas las empresas, las agencias, los clientes y todo, ya se han metido yo creo que en un 80 o casi 90% en una de esas por obligación al mundo digital. Entonces lo bueno es que ellos van a terminar su carrera y ya van a tener un contexto. Está ahí No van a quedar colgados como el loco del video cuando le hablen en términos en inglés o cuando le digan, mire, usted tiene que lograr este objetivo, porque independiente del área, yo siempre les digo a los chicos, todos somos, eh, eh, trabajamos las comunicaciones. Y al final del día nos especializamos en ciertas ramas, ¿cachai? Relaciones públicas, publicidad, diseño y ese tipo de cosas. Pero al, al final del día, yo no sé, tú, yo creo que a ti ha pasado, termináis trabajando en una mesa con un relacional público, con un periodista, con un diseñador y, y un publicista, ¿cachai? Entonces, al final del día se transforma todo ¿Cómo? esto en... Ay,
2: o sea que no, no seguís trabajando con tus compañeros de grupo, te tenés que separar de ellos alguna vez.
3: Sí, no lo había querido decir antes, pero te tienes que separar de
2: tus compañeros de grupo. Algunos, para algunos a veces... Que hay... <risa> hay gente a que, le, a que le da taquicardia cuando le decís que vaya a revolver el gallinero con los
3: grupos. Sí, pues, pero pero es súper bueno porque... Y yo creo que también es bueno que los chiquillos vayan cambiando de grupos de trabajo, por ejemplo, cuando se hacen eh, eh, trabajos grupales en cualquier ramo. Porque porque en el fondo hay, así tú aprendís también a, a, a convivir y a saber cómo trabaja el otro eh, y para no estar trabajando siempre con el mismo compañero de primero a cuarto en la carrera, por ejemplo. ¿Cachai? Porque después te voy a encontrar con un montón de otras personas que tienen distintos genios, distintas personalidades y que a ti te pueden aportar de distintas maneras. Es
2: sí, como no cambiarse calcetines. <risa> sí. Digo yo. No, bueno. Oye, ya que tocaste el tema de la digitalización y el futuro, porque mira, tú hablaste un poco de cómo son las carreras y que es como buena onda o, o positivo el que los cabros puedan recibir desde que llegan sí. temas relacionados con el ámbito digital. Pero sabemos que eso no es en todos lados y, y, y a veces no porque no se quiera. A veces porque las instituciones de educación son tan herméticas uh -huh. y, y con esto quiero decir que para hacer cambios hay una serie de procesos súper engorrosos, burocráticos, que nos gustan o no, eh, son parte, sí, parte de eso, por proceso. ejemplo, si yo quisiera actualizar un contenido, si yo quisiera cambiar el programa, o incluso, más radical, meter una asignatura, cambiarla de año, uh -huh. son procesos súper engorrosos, no no es que yo decida, oye, oh, ¿sabes qué? Voy a mover como que mueve las fichas del dominó, no voy a mover esta de aquí para allá, y de aquí para acá, a ver cómo queda, como quien cambia los muebles el, el sábado por la mañana, claro. living, ¿no es, es un poco más engorroso, entonces, en ese sentido, las instituciones pueden tener las ganas de querer hacerlo, pero la implementación se le va un poco a la cresta. Entonces, en ese sentido, es, estamos en un periodo de reformulación de, de programas, de mallas curriculares, eh, que, insisto, no pasa mucho por la intención, porque, solo poner un ejemplo de, de, de las trabas o de los frenos, cuando las instituciones se acreditan eh, lo que se acredita es el programa, el currículum claro. entonces si tú haces algún ajuste en ese currículum, pierdes tu acreditación exacto ¿Cachai? entonces por eso es que también hay como el estímulo perverso al hermetismo, a quedarse pegado con eso. ¿cachai?
3: No, y las ah, acreditaciones eh... tampoco son por un año un semestre, ¿cachai? A una institución le acreditan y son exacto. cuatro o cinco años y en todo ese lapso no podís cambiar tu malla o sea, tienes toda una generación
2: exacto, yo por lo menos con, 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 con... claro pero, pero, sí, sí de... de... No, dale tú. Ah, son... <risas> no, ya, eh, no, y lo que te decía es que, nos gusta o no, de manera forzada, de manera planificada, nos vamos a tener que digitalizar eh, de golpe, o sea, lo hablábamos con el José la semana pasada, ¿Sí? esta, de este pisar el acelerador en, la digital, en los procesos de digitalización de la sociedad. Partamos por ahí. Ni hablar de nuestras pegas que están absolutamente involucradas con, eso, sí, con absolutamente. la política del ámbito de la educación. ¿sabes? Ahora, eh, ya que nos metimos en la digitalización y para salirnos un poco del ámbito pega, ¿cómo te toca en lo personal la digitalización? ¿Cómo, cómo te, te, te encierro de, de no moverte tú? No sé si se puede decir dónde vivís, pero, pero la condición tuya viene así desde octubre. ¿tú? Desde octubre, Ay, sí, po.
3: Eh. Eh, bueno eh,
2: Porque la barra es cerca de Plaza Italia
3: ¿no? O sea, yo estoy en la zona cero, hijo Aquí mismo, donde las papas queman
2: Coso. Claro.
3: <ríe> sí, de, de hecho De hecho cuando partió el estallido Y me tocaba bajar el metro Desde Manquehue, que es donde está la agencia Hasta Baquedano o Católica con Mis compañeros con los que me venían metro me decían así como Estación Franja de Gaza <ríe> Así como, me tengo que bajar ahora Es Católica y salía de la estación y estaba lleno de, de lagrimógenas, la protesta y todo. Eh, y no, pues y en ese sentido, eh, creo que todo el, todo el tema de los canales digitales para la comunidad que se armó acá fue muy bacán, ¿cachai? Hasta el día de hoy, o sea, post-estallido, en marzo pensamos que iba todo como bien, en abril se venía el plebiscito, pero en, en marzo partimos con cuarentena, pandemia, eh, y nuevamente nos vimos Encerrados, confinados ¿Cierto? Cada uno de su casita Y acá con el tema de lo digital Bueno, primero de, Primero de de, de de Trabajar en una agencia digital Nos permitió sin dudas Hacer teletrabajo, 100% ¿Cachai? Por lo menos para nuestro jefe en, en ningún momento fue un pero De decir, oye, no, en verdad, si se van a la casa No pueden trabajar, no, pues sí Somos todos digitales, cachai, una agencia digital lo único que necesitamos es el compu, eh, nuestro cuadernito de eh, y seguir el ritmo de la pega y empezar la videollamada, los grupos por WhatsApp, ¿cachai? Eh, eh, tratar de hacer todo eh, lo más normal posible, pero dentro de la casa con tu compu nomás, ¿cachai? Y fuera de la pega, el, el tema de lo digital, por ejemplo, el jardín de mi hija sigue enviando actividades. No tiene clases online, pero le siguen mandando cosas para hacer, ¿cachai? Sí, como despertemos la idea con esta canción, ¿cachai? <ríe> Último, para que se sientan igual como de lo que hacían en el jardín. Y bueno, el tema de... Ah, pues, independiente que cada uno de, de mis vecinos acá estemos como encerraditos, eh, el grupo WhatsApp ha sido fundamental para comunicarnos y para sentirnos acompañados en estos cuatro meses ya casi. Era, era con los
2: vecinos.
3: Con los vecinos, con los vecinos completos, sí. Sí. ¿Cómo compráis pan, Manek? ¿vale? Eh, yo creo que aquí los que les hago clases se van a reír porque todos los miércoles a mí, mi vecina del edificio al lado me entrega un pancito voy a pasar el aviso <ríe> me entrega un pancito de masa madre que vale tres luquitas y así como el negocio de la Belén que digo yo, el negocio de su pan empezaron a, a salir un montón de otros negocios para vender cosas acá entre mis vecinos, ¿cachai? que entre comillas nos compramos entre nosotros pero también he tenido amigas que donde yo subo mi story con, con el pan, me dicen, oye, ¿dónde vende el pan tu vecina? Eh, ¿Me puede venir a dejar para acá? ¿Caché? Entonces a ella se lo compro porque tú todos los miércoles en la mañana yo antes de clase tengo mi desayuno con mi pancita. ¿Cachai? Eh, y, y se han ido moviendo. por una, por una,
2: por una por eso, ¿no? <ríe>
3: Sí, <ríe> tengo vecinos porque en el sector donde yo vivo, que es donde empiezan las tarjas, eh, todos los edificios son antiguos. ¿Cachai? y mi pasaje en particular es una calle sin salida, entonces eh, tengo vecinos que están de un edificio a otro, por ejemplo acá hay un edificio acá está el otro, y pusieron un cordel del tercer a tercer piso, que cruza el pasaje y tienen una bolsita, entonces se mandan cosas, ¿viste Fabián me no ha visto la entrega de los panes? <risa> y se pasan cosas no sé si si de pronto el otro día de pronto tú me, tortilla, me faltaba un huevo, estaba haciendo una tortilla y me faltaba un huevo y escribí en el grupo WhatsApp, así como, ¿ves si alguien tiene un Sí, pero no, no, mostraré en ese... no mostraré en ese detalle. Y bueno, dije, ¿ves si a alguien le falta un huevito? Estoy haciendo una tortilla. y una vecina así, y me la con la bolsita. Hay una vecina también, por ejemplo, que vende las mascarillas, ¿cachai? De real mascarilla de tela, con el filtro, eh, lavable, reversible, otra que vende pastas, mermeladas, ah. de todo, ¿cachai? Entonces ahí ellos también se han ido. ¿Sí o no, Nacho? <risa> Entonces ahí se han ido. Se han ido reinventando, ¿cachai? Y entre comillas, sobreviviendo todos nosotros aquí.
2: Oye, el otro día vi en Instagram una cuenta eh, y creo que me conté un poco de eso. Y a lo mejor que le conté a los demás también. ¿Ya? Eh, que se, a ver si me equivoco, que lo digo bien. Frases de la Domi, ¿puede ser? Frases de Dominga, sí. De Rosa de Dominga
3: ¿Quién es Dominga? Dominga mi hija, la chistosa <ríe> La Domi eh, tiene tres años y medio Y ella, hoy, eh, Fabián es su fiel admirador de la Dominga
1: eh,
3: Y nada, ahí, eh, como que, no sé, un día eh, Dije, tengo que empezar a guardar para que no se me olvide Porque tengo un, un poco de memoria Dori Dije, tengo que empezar a guardar este momento en donde la dominga me dice cosas y yo no sé si reír, llorar o castigarla <risa> tengo cosas tres alternativas. Eh, eh, y a mí me gusta mucho escribir, soy mucho de la libretita, el lápiz, ¿cachai? Eh, yo dije, ya, pero a veces cuando me las dice estoy en la cocina, ¿cachai? Entonces como que no... No voy a correr a mi Pascualina a, mi, a, mi a notar, ay, la Domina me dijo esto hoy día, ¿cachai? Entonces dije, no, le voy a hacer una cuenta porque tiene una mamá digital. Sí, sí pues dije, eh, eh, tiene una mamá digital que tiene Instagram, dije, le voy a hacer una cuenta. Y ahí nació Frases de Domina. Y eh, bueno, al ir a, a mis amigas que tienen hijos y claramente conocen a domina, y después empezó a sumar gente y de pronto la, empecé a compartir sus frases en las stories, en las mías, y empezaron a llegar los alumnos a, a verla. De hecho, hay una frase que yo la, la plasmé ahí en un post que la dijo en plena clase y mis alumnos estaban cagados de la risa. ¿cachai? Entonces, yo dije,
2: ya, esto de puede vaya, ser... Un... Es que en, el, en el grupo de colegas también. Tenemos un par de palabras que las tomamos de, de la onda. <ríe> sí, sí. <ríe>
3: eh, Por ejemplo,
2: cuando estaba en clase, me acuerdo un día
3: eh, eh, la dominga pega un grito y nosotros tenemos un gato, ¿cachai? Entonces pega un grito y yo dije, chuta, más usted, le dije, hija, ¿qué te pasa? Me dice, mamá, es que el gato me rajuñó, ¿tendremos que matarlo? Y fue como, hija, me está hueleando, ¿cómo vamos a matar al gato por un rajuño? <risa> ¿Cachai? Entonces ahí, como estaba en clase claramente, eh, como que lo escribí rapidito y después terminé todo y en la noche llego y subí esa cuestión y ya todo el mundo se reía, me decía, oye, ¿qué le pasa a tu hija? ¿Cómo se le ocurre que va a querer matar al gato? <risa> ¿Qué eh, ¿Cómo se llama
2: el gato?
3: Se llama, se llama todavía. ¿Todavía rascuña Ah, se
2: llama. Ah, no, finalmente
3: no. No, no, no. no. Pensé
2: que lo Solo,
3: mira, lo castramos cuando tenía seis meses y yo creo que ya ahí él murió en vida.
2: <risa> ya, ¿para qué más? Esa es una de las palabras que genera dolor cerebral. ¿Cierto? Sí, porque obviamente No genera dolor físico porque estamos a kilómetros de distancia, pero escucháis ese verbo. <risa> sí. Qué horror. Pero bueno, y ahí
3: nació ¿sí? sí. el Frases de Dominga, pues ¿cachai? Entonces de ahí cada vez que me dice cosas, eh, yo estoy así como con el celular, lo agarro, pa, lo escribo, ya tengo un template. Llego, lo subo y... Y, y de pronto la mis papás, por ejemplo, para que
2: lo lean a mi hermano.
3: Sí. Así que ahí nació su Instagram. A ver si nos empiezan a
2: ver las... ¿Cuándo más? la empezamos a rentabilizar?
3: No. <ríe> Mira, yo creo que el próximo post eh, le voy a meter unas 10 luquitas Ponte tú. <ríe> no, digo
2: yo para, para que, que se pague su comida, por lo menos la domina.
3: <ríe> la... la... No. Que se pague las compotas,
2: ponte tú Mínimo Vamos sí. a ya, ¿no? ¿no? No, ya no Ella es una niña grande Ay. No digo yo porque sale caro Entonces ahí de repente con frase de Dominga Puede, puede salir algo Mira, no te lo digo tan en broma Porque yo tenía un, un ex alumno eh, Se llamaba igual que el jugador colombiano James ¿Ya? ¿Ya? James, de apellido Astorga y él, eh, con una muy amiga de ella, empezaron con una cuenta muy parecida a eso. Claro, yo voy a decir el nombre de la cuenta y a todos les va a sonar como obvio. Que es el... es de Cuica? Ah, ¿Okay?
1: Pues yo lo conozco. Y, y el, James el, con, el James Otorga.
2: Y el James con su amiga.
3: Ya, la... ¿La Josefina Duce? Con eh, ¿La conozco?
2: La Josefina Duce. Sí. <ríe> ya, y escribieron un libro ¿Dijo? y, y lo llevaron hasta el... ¿Cómo se llama este? De la Real Madrid. Cada día mejor. <ríe> No sé, ese yo creo que es para contárselo a los nietos <risa> Me llegaron, Es como estar aquí eh, y que te, Entonces de repente vamos a ver Libro de frases de Dominga Volumen 2 Y se puede pagar en una universidad Con eso... Oye, no lo había pensado ¿achai?
3: No no había pensado lucrar con mi hija Me ha dado un buen consejo
2: <risa> Salud por eso bueno, Yo siempre estoy pensando Salud <risa> Sí. Mi, hija, mi hija está en la, en la, en la etapa de, de, de como darse cuenta cuando algo es maldad o no. ¿Pero así como de broma? Sí. Como tomando conciencia. Pero... Eh, no, pero tomando conciencia de que, ah, lo yeah. que eso que está haciendo es lo que nosotros llamamos una maldad. Ya. Yeah. Entonces sabe cuando lo está haciendo y por lo tanto evita que nosotros la vayamos a ver. Ah. O si sea, de repente se nos pierde, hay mucho silencio y obviamente algo está pasando. Entonces nosotros, eh, Josefa... Aquí estoy, aquí estoy, no venga. Pero no antes. Aquí estoy, no venga. Entonces, ya está tomando esa, esa Esa cuenta de que está haciendo algo que a lo mejor no conviene que la veamos nosotros. Sí. No venga, papá, no venga. Pero, y de repente se le confunden los tiempos verbales, entonces... Eh, no venga, no, no vaya. <risa> ¿sí? se, sí. se, se le enreda un poco los tiempos verbales. ¿Qué pasa? Pero la idea está. ¿Qué pasa? Sí. La do, con la
3: Domi me pasa lo mismo. Po. Eh, porque tú, no sé, yo vivo en las dos en el departamento, el departamento no es muy grande, eh, entonces, pero sí, si se va a la pieza yo no tengo visión de acá, ¿cachai? Como del comedor. Eh, y a veces también, pues estoy trabajando y es como, Domi, Domi, Dominga, ahí después lo, le ponéis los dos nombres, Dominga Ignacia, te estoy llamando, ¿Cachai? Porque no te contestas pues Uh, uh, uh. Ya, iba a para la pieza, y está ahí, ponte tú, el otro día, una vez, la pillé eh, haciéndole el puff al gato, ¿cachai? Le tenía puesta la aerocámara, con el ganador, y el gato acostado así, ¿cachai? Tranquilo, y la domingo así, y contaba, uno, cuatro, ocho, seis, y diez, listo, y le sacaba la cuestión, ¿cachai? Y, y yo. Claro, vos! o sea, no se va a resfriar este año, de eso estamos está seguros. <risa> Pero le pasa eso. Es claro, eh, o de repente le está contando cuentos, o ya. Hay
2: que hacer los puff con lisofón, como decía Donald Trump. <risa> claro. Los puff con lisofón. Sí. Qué débil, bueno uno um, tiene una historia en el pasado con relación a algún un tipo de solventes que no viene al caso mencionar acá pero pero sí con los boys eh, un poquito más intenso cloroformo y esas cosas pero no viene no viene, el, no viene al caso sí oye a propósito antes que se me olvide mira voy a poner una foto aquí eh, porque tenemos tenemos un regalo para hoy día para todos los que nos vean ¿Mish? y que nos sigan mire. Mira qué buena. Un pack. Ahí tienen un pack de, de una cerveza llamada Baco. Es una cerveza eh, de la ciudad de Lautaro. No sé si ustedes saben dónde queda la ciudad de Lautaro, pero está a un par de kilómetros al norte de Temuco. ¿Ya? Eh, y los amigos de Baco, cerveza Baco, en las distintas redes sociales, ¿ya? Eh, se rajaron con, con este pack. Lo, lo ofrecieron la semana pasada. ¿Hoy está bien bueno? Concretaron. Así que ahí tienen ese pack de cervezas artesanales con un, el respectivo vasito para que lo, lo puedan disfrutar. Pero hay un par de condiciones. Pues. Ah, ya. Primero, tienen, tienen que seguir en las redes sociales. Tienen que seguir en las redes sociales a eh, Cerveza Vaco. Ok. ¿Ya? Sobre todo en Instagram y Facebook. Cerveza Vaco. Obviamente tienen que haber visto este programa. ¿Ya? Entonces, en la medida en que se cumplen esas dos condiciones haber visto el programa, a seguir a la Cerveza Abaco, les vamos a pedir que escriban una publicación en Instagram etiquetando a esta cuenta, arroba chilebot y al, arroba cerveza vaco todo eso en Instagram.
0: Qué buena. Que
2: se quieren ganar que se quieren ganar el pack. Oye. Yo, se quieren ganar, se quieren ganar el pack de cerveza, para Sí, ya, sí eso
0: me...
3: <risa> No confundamos a los cabros sí. aquí que van a empezar a mandar un montón de cosas. Eso <risa> no sí, sabemos. Sí.
0: Oye,
3: la invitada, que... ¿la invitada
0: eh,
2: puede participar? Puede participar. Mira, de hecho, eh, parte de, la, de las conversaciones que tenemos ahí eh, es que si esto funciona, y si Baco tiene buenos seguidores, ¿no es cierto?, y empiezan a mencionarlo, porque se da una sesión bien compleja con ellos también, que son emprendedores de una ciudad pequeña como el Octarón, y claro. en una, la novena región estuvieron bien complicados con la cuarentena al comienzo. Y necesitan apoyo, necesitan apoyo porque las ventas se les fueron al, al piso. Ellos estaban despachando a todo Chile, pero ahora se les complicó, no solamente por la logística, Obvio. sino también porque los costos de despacho se, se fueron a la cresta, ¿cachá? Entonces, eh, de repente, ¿para qué voy a pagar tan caro para que me mande una cerveza de Temuco para acá cuando la voy a comprar a la botillería de la esquina? Entonces, esa complicaciones eh, las están teniendo todos amigos de, de Baco, entonces por eso les dijimos los vamos a ver ahí, para que los sigan en sus redes sociales para ir aumentando su volumen, su mercado digital, y a ver si empiezan a hacer mejores negocios con eso y si así, no, es así, todos los invitados que pasen por aquí desde el próximo sábado van a tener eh, de regalo su, su bebés, ¿ya? Me me que que, de, una... Directo al cocorón Claro eh, Pero ahí está ¿ya? Yo debería tener, este pack que está en la foto, debería tenerlo acá, en mis manos. ¿Qué pasó? Pero, los, No sé cómo calificarlo. A, a los desgraciados de Chile Express. Porque ya es tercera vez que me la hacen. A se, mejor se la tomaron amigo. Más bacán. No, pero independiente de eso, porque la vez pasaron calcetines, ¿cachai? Entonces qué. Pues, se lo pusieron de relleno, no sé. ¿Cachai? Pero el, el asunto es que es tercera vez que me la hacen. Porque, mira. Si tú vas a dejar una encomienda y te dicen, ¿sabe qué? Estamos hasta aquí. Usted comprenderá la situación, la contingencia, bla, bla, bla. Su encomienda se va a demorar 14 días en llegar. Ya, perfecto. Uno sabrá, ¿no es cierto?, si acepta o no esos 14 días. ¿Cachai? Pero, por el contrario, te venden una, un envío de overnight o super cool y no sé qué crees, y, y te cobran caro, ¿cachai? Y tú decís, ahora ya, puta, démelo! Si usted me está ofreciendo que la, de la mañana, yo pago. Y cuando no llega, y llama a decir, pero es que usted tiene que comprender la contingencia y la hueva Yo la comprendo, pero no me, no me engrupáis, ¿cachai? No me mintáis. Si, si se va a demorar por la contingencia, dímelo. Y yo, por supuesto, que hueón no soy, pues, si, si se entiende oh, que, que es un problema. O sea, tan hueón no soy. Y, <risa> y, Oye, Carlos, pero... Pero si, si te insisten, oiga, pero usted puede pagar esto para que lo temprano, ¿cachai?
3: Carlos Fabián dice Funemos a Chile Express Yo les digo chiquillos No hagan eso Porque el pobre community manager Que maneja esa cuenta Va a estar como loco El pobrecito resolviendo Preguntas de Pandemia Oye pero Lo que tú acabas de, de, de comentar Con respecto como Y yo Sorry Tengo un Un, un esto es una cuestión Como de De, de pena. Siempre como que asocio las cosas diarias a las cosas de pega, ¿cachai? Eh, eh, pero, pero lo que acabáis de decir es súper importante porque, por ejemplo, eh, nosotros aquí claramente no estamos haciendo canje ni nada, ni, ni, ni fulando a uno ni dándole el favor al otro, pero dentro de todo este periodo, así como de, de, de crisis eh, eh, con las marcas, ha sido súper importante. Y la, la gente, por ejemplo, como tú lo has dicho, si hubiesen sido más honestos conmigo, eh, yo les creo, ¿cachai? Les creo, les aguanto, me están diciendo la verdad y los prefiero, ¿cachai? En cambio, no está pasando esa marca, eh, que a mí también me pasa algo en particular con mi compañía de, de, de internet. Yo, los chiquitos pueden decir, a veces me tengo que desconectar nomás de mi clase porque estoy teniendo un pésimo servicio de conexión a internet y me lo están cobrando, ¿cachai? Eh, pero mientras la marca en ese sentido sea honesta y te diga, mira, realmente todos estamos complicados, tenemos estos tiempos de espera, la logística nos falló, no, etcétera, claro. Etcétera, claro, ¿cachai? Uno dice, ya, buena, gracias. ¿Cachai? Pero, pero quienes no lo asumen, cagan, pues, van a perder, van a perder no, 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 eh, compradores vez... después po, usuarios después.
2: Creo, creo que alguna vez lo conversamos, Van, acá es un favor que te pedí que me pasara un material para una, para una charla, hablábamos. De, de eso, ¿no es cierto? de las Exacto. características que debería tener una marca en estas situaciones. Lo partimos hablando desde, desde octubre, uh -huh. pero la honestidad, ante todo, ¿Sí? o sea, si créeme que la gente, la gente no es bruta, no, no pues. y a veces actuamos imbécilmente, pero, pero no somos tan brutos como para entender de que... De que hay problemas, po, y de que está complicado, y de que yo no voy a poner tan abonado de decir, oye, ¿por qué no me voy encomienda, No me importa que esté nevando de Temuco hasta acá, pero me encomienda la quiero acá. Muy pagaste oye, por ese servicio, ¿cachai? ¿sí? Pero dame esa explicación. Yo sé que es obvio, a lo mejor, pero pero, pero dámela, o no me cobres el extra. Claro. es normal. Eso es el tema, que Si yo no puedo asegurar el servicio bacán, no lo ofrezco. ¿sí? Uh -huh. Y si lo ofrezco y lo vendo, y por cualquier eventualidad no lo puedo cumplir, te cobro lo que corresponde. Obvio. ¿sí? Si no se van a, no se van a ir a la por hacer eso, y por el contrario, jamás voy a volver a enviar una hueá con ellos. ¿sí? Y yo puede que no sea tan relevante dentro el volumen de hueones que ellos tengan. Pero sumamos, pues. Obvio. ¿sí? Obvio. No, pero es súper es importante eso.
3: Y yo creo que hay, mu que hay muchas, muchas marcas igual. Eh... Que se están... ¡Hola, Damari! ¿Cómo está? Es que, mire, después me voy a dejar de seguir si no la saludo. ¿Cómo está, Damari? <ríe> sí, a mí
2: me está cobrando.
3: Un saludo para Damari. ¿Qué tal la casa? <ríe> mire, ya la saludé, Karen. Ya la saludé, ya la saludé. Como dice ahí el... el, el... El, el, el Carlos Fabián, ¿viste? Y sacando la materia a flote, se nota que aprendió va ah? eh, mm, Eso le agrega un valor agregado a la marca. Y muchos, muchos eh, eh, aspectos del marketing en este tiempo, ya así si, como si seguimos hablando como de, de, de pega o, de, o del contexto como de, de qué es lo que hacen las marcas, eh, tienen que tener un propósito, ¿cachai? Y ese propósito tiene que ser creíble. En, en estos tiempos, yo creo que la marca más grande, hasta las marcas más pequeñas, si no son honestas con sus clientes, van a perder. En algún momento, claro, la economía después de todo esto se va a reactivar, ¿cachai? Hay muchos comercios que tienen que abrir, hay malls que tienen que abrir, ¿cachai? Va a volver el cine, van a volver los restaurantes, los pubs y todo eso. Pero el tema es cómo van a volver. ¿Cachai? A esa nueva normalidad. ¿Cómo vamos a volver nosotros? Eh, y, y con una cuestión súper... Eh, que de pronto no tenía que ver con, con la pandemia, pero sí tuvo que ver con un contexto social en Estados Unidos, con el tema de la noticia de que Coca-Cola iba a dejar de invertir en Facebook, por ejemplo. ¿Cachai? Y que, y que de, tomaron esa decisión de un, de un gigante de, de, la, de marcas y de inversión publicitaria, por ejemplo, como a Coca-Cola que le hizo la cruz a Facebook porque no quiso eliminar un comentario eh, racista, ¿cachai?, del presidente. Entonces imagínate si más marcas tan grandes como ellos, o más tuvieran la pachorra de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que invertir acá, porque en el fondo no estás entendiendo y no te estás poniendo del lado de la gente, no estás teniendo empatía. La gente dice, esta marca es de verdad, ¿cachai? Esta marca es de verdad y yo le creo, ¿cachai?, pero imagínate el revuelo que generó eso de que, de que un grande como esa marca deje de, de, ¿cómo se llama?, deje de invertir en una plataforma que todos sabemos que es, que es como un, básicamente como un monopolio de las redes sociales, ¿cachai? Donde muchos de nosotros trabajamos. Entonces, es heavy. Ah, de
2: hecho, todavía, todavía es la red social más grande y más activa, más allá de que a la gente menor de 40 pareciera no atraerle mucho. Eh, hay más gente mayor de 40 en el mundo, entonces <risa> sigue siendo la red más voluminosa Sí, pues sí, sí se... sigue siendo la comunidad. No, no que en porque, porque Facebook finalmente se terminó una cuestión para jugar, para saber quién se casa, quién se separa, quién se embaraza y para ver qué tan bonito fueron sus vacaciones, pero de ahí para adelante no eh, hay un grupo gigante que está recién acercándose, entonces todavía le queda inercia para ser la más grande todavía por mucho tiempo. No, tiene para rato. La, la caña nomás y, y, y hasta ahí los lo dejó tiene barato. Ahora, esos gallitos son esos gallitos son históricos, porque hoy día son en digital, pero esos gallitos han, han pasado en el retail, por ejemplo, entre no sé en Nestlé y Walmart, han habido grandes peleas, por que parten por una en, paja pequeña de, ¿a dónde pongo el café Entonces Nestlé dice, lo quiero poner aquí, y Walmart dice, no, es que tu Nescafé va a ir acá, puta, entonces no lo pongo, no lo pongas, <ríe> lo llevo? Pero, me llevo a, pero me llevo a la leche nido, y me llevo a los helados sabrosos, y me llevo a... Obvio. Y y, y de acá,
3: pues. Bueno, lo que pasó, lo que pasó en un momento con el <ríe> Daniel dice, ¿ya se hicieron TikTok? No, no tengo cuenta, pero pierdo mucho tiempo riéndome en TikTok. <ríe> ¿Sapeo nomás
2: yo en TikTok. Yo no tengo cuenta personal, pero tengo la, la cuenta de un de un proyecto de un club deportivo. Y, pero sigo puras cuentas afines, entonces, como que todavía no veo nada. O sea, no hay hecho ningún no, challenge, tengo... así como no
3: hay bailado nada.
2: No, yo no, 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 no. Ya no estoy ni para hacer challenge en la vida real, mucho menos para hacer. Menos puede ser TikTok. No, para nada, para nada. Oye, Ivane dígame. Me quedan 6 ¡No! minutos de, de entrevista. Después seguimos en el post. Ya. Porque, pero se corta la hora. Ok. Y se corta exacto a la hora, así que. Para que quede el, el, el colofón ahí, la frase final la, en la entrevista, eh, yo te, cuando conversé en la semana contigo te dije, bueno, vamos a hablar de los hijos, vamos a hablar de, lo, de cómo comprar el pan, de, lo, de la digitalización, y vamos a dejar un tema libre. ¿Okay? Entonces, tema libre. Tengo TikTok. Ah, ¿dónde?
3: <risa> no. Eh, tema libre, yo creo que... Eh... Que, que puede servir eh, quizás para pa reflexionar más que conversar en este poquito rato que nos queda eh, eh, y que me he dado cuenta por ejemplo que muchos de los alumnos que nosotros tenemos son eh, son papás son, son mamás son papás eh, y pucha qué difícil es ser papá o mamá sí no pero pero qué difícil es eh, ser eh, 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 Padre, en estos tiempos de encierro, cuando estáis con tus hijos en la casa, lo hablábamos recién al principio, eh, qué difícil combinar tareas de la casa, combinar los quehaceres con tu, con tus hijos, rendir la pega al 100 o a veces al 200%, porque como que no nos desconectamos nunca, ¿cachai? Y que, y que bueno que muchos tengan dentro de sus eh, pegas o, o sus estudios eh, de pronto al otro lado de la pantalla un compañero o un jefe empático situación que está pasando. Y yo creo que eso no, no lo han podido vivir todos. Y yo particularmente eh, me he visto vuelta loca a veces, pero pero sí siento que tengo el apañe y... Pasa. Que, sí, pasa, po. o sea, colapsar. Imagínate mis semanas con la dominga, los días que yo tengo clases, los chiquillos me han escuchado como, mamá, que no haces, caca? chuta, y tengo que tengo que parar la clase como chiquillos, perdón, tengo que acompañar a la Domi, ¿cachai? después, mamá, tengo hambre, se me apagó el Netflix, no sé qué, hoy, ahora, ¿qué juego? Y eso pasa de lunes a viernes, porque uno está de lunes a viernes ahí en el computador, ¿cachai? Respondiendo la pega, respondiendo mails, haciendo cosas, eh, y más encima respondiendo al, al mismo porcentaje de las cosas de tu casa, pues. Y yo creo que muchos de nuestros alumnos que... Que, que tienen hijos o que de pronto están con, con algún enfermo del virus en sus casas. Es súper heavy desconectarse de eso para seguir rindiendo al 100% de su trabajo. Por más que uno ame su pega ¿cachai? Por ejemplo, a mí me encanta mi trabajo. Pero pero qué difícil es, es desconectarse para poder seguir siendo tú 100% profesional, tú 100% mamá, tú 100% amigo o amiga, ¿cachai? Es eh, eh, heavy. Entonces sí, quienes, bien, es. quienes tengan esa, esa posibilidad de sentirse acompañados y apañados Agradezcanlo porque en estos tiempos puede sonar un poco cliché Pero aunque estemos calentitos en nuestra casa y tengamos salud Te juro que es lo más importante
2: Sí, bueno, y, y yo no sé si suena muy amarillo con esto Pero también el soporte que varios de nosotros tenemos Sí. El soporte familiar que varios tenemos. porque sé que hay casos en que no, que lamentablemente no tienen ¿no? y no encuentran a alguien que los sostenga si se van de espaldas, ¿no? Pero, pero pero varios tienen soporte en sus hermanos. Y por eso te decía que también es importante el tío porque de repente sí. eh, los hermanos me cuidan a los a los chicos, ¿caché? O los mismos papás o los abuelos, en mi caso mi esposa, ¿caché? Que se lleva todo ese peso de... de... Mientras yo estoy encerrado en una pieza haciendo clases de 9 de la mañana a 7 de la tarde, eh, ella está haciendo clases hasta las 12... Con mi hija, con, con un ojo para allá y con el otro. Sí, de bueno. clase, y, y después retoman en, en, en. Después de las 12, cuando ella termina sus clases, ya es full mamá, ¿cachai? Y profesora en las tardes. Y, y yo escucho todo eso de, de mi encierro en la mesa. Y, y ¿Qué voy a hacer? Yo estoy en la pega y me da esa posibilidad, ¿cachai? Entonces, uno también tiene que agradecer esa, ese lado. Bien. Que de repente me. De repente pasa colado como. Lamentablemente va a pasar colado así como. Bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Hay, no como no, una no, obligación.
3: ¿Cachai? Y no, no es obligación, po. No, o sea, uno, uno claramente, papá, se siente con, eh, con, con la obligación de responder en todo, ¿cachai? Pero, pucha, el, el, el tema de la angustia y, y el, el sentirse ya después de cuatro meses encerrado, que, pucha, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Eh, no sé, suben las cosas para comprar, ¿Cachai? Eh, hay más enfermos contagiados y uno tiene que salir seguir en la plena ciencia, ciencia. sobre todo, y yo lo pensaba, creo que no lo tocamos eh, cuando hablamos de mis vecinos, por ejemplo, acá esta comunidad, eh, siento que es una super red de apoyo para mí en estos momentos, no solamente cuando termine la pandemia, ¿cachai? Ahora en pandemia, sino que va a seguir siendo una red de apoyo súper importante, pero aún así yo me cuestioné mucho. Claro, pero aún así, por ejemplo, me, cuest me cuestioné mucho mi profesión en tiempos de estallido y de pandemia porque acá muchos de mis vecinos son abogados, arquitectos, constructor civil, psicólogo, eh, gente que trabaja en el área de la salud, ¿cachai? y yo dije chuta yo soy publicista, cuál es mi aporte, <risa> dije cuál es mi aporte a la sociedad, o sea yo genero necesidades para que la gente compre y siga comprando en tiempos de pandemia ¿no? cuál es mi, cuál es mi, mi punto como social o aporte en todo esto eh, pero, pero poco basura. Rubén. Claro. Como como en Dark que estoy viendo Dark, todavía termina, está todo conectado igual, porque ¿sí? no, uno no tiene, no pueden vivir sin los otros, cachai ¿sí? y terminando esto esta crisis, vamos a volver a, a la normalidad de a poco y vamos a seguir comprando, vamos a seguir consumiendo, cachai ¿sí? pero creo que la gente va a ser mucho más responsable de los gastos y de a quién le compra. ¿Cachai? Como dice ahí por un, un, un compañero, eh, vamos a apoyar mucho más a las
2: pymes. Ojalá, ojalá que sea así. Ojalá que, volviendo, no se nos olvide las promesas que, que hacemos, pero yo tengo miedo de que esto sea un... no tomo nunca más, ¿cachai? <risa> ojalá que no y que sea real. Eh, sí, porque es que eso es lo que voy, ¿cachai? De que de repente nosotros en este estado así medio sobre la sobrepresión o bajo presión, Hacemos las promesas del universo, ¿cachai? Y, y cuando nos sacan la soga del cuello, ah, o se fueron las la promesas volando también. Entonces, ahí hay un tema que yo le tengo miedo. Confío y tengo esperanza, pero pero tengo mis temores porque a lo largo de estos años uno ha visto varias veces las vueltas de chaqueta. Y siempre uno que al otro lado. Sí. Pero,
3: pero como te digo, yo creo que, que la gente está está más consciente después del estallido social ya también estamos más aburridos, ¿cachai? Eh, queremos, queremos buscar eh, soluciones, queremos buscar apaña y queremos ver gente igual que nosotros que nos ayude realmente, ¿cachai? Eh, y, y, no, o, ojalá que... Bueno, buen, buen insight se sacaste, ¿ah? ¿eh? Buen Buen insight. Ojalá que esto no sea como lo tomo nunca más y... Y dure, po, y dure. Estamos trabajando para usted. <ríe> Muy
2: bien. Me encantó. Voy a comprar cigarros pues, hoy. Ya. Eso me lo dicen los papás algunas vez. <ríe> Qué fe. Hoy sábado... Hoy sábado 4 de julio, día de la... No, decir Día de la dependencia, que es pelotudo de más grande. Eh, ¿Hace cinco años en Chile salió Campeón de América? Cinco sí, años, oye, yo, recuerdo... yo. estuve ahí, estuve ahí en el estadio. Yo vi varias fotos de gente que estuvo en el estadio, y la verdad prefiero. Me encanta la emoción y todo eso, pero la mayoría tenía entradas así como fila 49, letra J. Y estaba atrás de una reja, así A no ser que haya tenido no. invitaciones para en que vende frente.
3: A mí me tocó trabajar con uno de los clientes que tenía en ese tiempo una agencia, entonces yo tenía credencial y veía todos mis partidos en
2: marquesina, así. Hasta que me echan a alguien del puesto. <risa> Escuché. Ah, otra cosa. Ahí cambió Otra cosa. Ahí veía, ahí veía el partido, no veía una reja, una bandera, un... un labio, no, pues. Parte, todo ese tipo de cuestiones. Partido. Yo,
3: yo fui de las que se sacó foto con los papis de Gary pues.
2: Con los perros grandes.
3: Sí, pues con los de Riel ahí. Bueno,
2: bueno, 4 de julio, Chile eh, ganó, ganó, voy a decir entre comillas, porque hoy día con lo dejado de está tan cuestionado que eso había sido eh, realmente legítimo. Yo de verdad me entran en todas las dudas. De no, ser, creamos, creamos, me por me favor. En todas las dudas, porque, porque movían todo, entonces, o sea, acuérdate que eso fue el, el espejo para que el loco puede salir arrancando sí. si yo tengo mis, mis serias dudas de que ese título sea legítimo, ojalá que, o sea, me da lo mismo igual, porque la, la estrellita está bordada igual en la camiseta, ¿cachai? pero, pero pero tengo mis dudas, de verdad que tengo mis dudas, no. es como las dudas que tendría yo de eximirme por ejemplo en un semestre donde todos los trabajos fueron grupales, ¿cachai? Yo tendría esas dudas de que de, de verdad es mérito mío y ese tipo de cosas, ¿cachai? Eh, Alguien se siente identificado por ahí. No lo sé, no lo sé. ¿Ya? Así que queremos agradecer a la Bane Martínez por haber estado en el segundo capítulo de Confinados con el próximo Muñoz, o sea, yo, y dejarles la invitación para cada sábado a las 22 horas por Instagram, en arroba para que nos veamos en vivo durante una hora de entrevista y luego un rato, unos 40 o 45 minutos de post-entrevista donde nos relajamos un poco más. Dos conexiones distintas, por supuesto, de acuerdo a la duración que la aplicación nos permite. Eh, la invitación... Doble. Primero, para que sigan a la cuenta de, acuérdense, ¿cómo se llamaba? Frases de Dominga. También, Frases de Dominga, porque hay una universidad que pagar. ¿sí? Y, eh, y quedan algunos años, por lo menos unos 10, 15 años, pero hay una universidad que pagar. Eh, sí. Entonces el arroba Frases de Dominga, pero también el arroba eh, Cerveza Baco, eh, y recuerden que se pueden ganar ese pack que está ahí en la foto. Para eso tienen que seguir a la cuenta de @cervezabaco a la cuenta de @chilebot y escribir un posteo diciendo que se quieren ganar ese pack porque lo vieron en confinados con el Profesor Muñoz, eh, etiquetando, por supuesto, a CervezaBaco y a ChileBot. Haciendo eso, eh, están en, en camino para ganarse ese pack. Y si andamos bien, y si los amigos de Baco le aumentan los seguidores considerablemente, y los comentarios y las menciones, lo más probable es que tengamos más de eso acá eh, para las siguientes ediciones. ¿Ya? Así que, muchas gracias por estar. Eh,
3: gracias a ti por la invitación, Carlito.
2: De nada vale, un gusto. Eh, siempre con gusto a poco de, de, de no poder extenderlo un poco más, eh, pero <risa> nos vamos a comprometer con siempre un el formato del tiempo. Independiente de que después sigamos conversando off the record. Sí, está eh, bien. Eh, claro... Eh, no se olviden que el capítulo lo pueden volver a ver a partir de mañana en el canal de YouTube El Profe Muñoz o en el, eh, el podcast de Spotify, Confinados con El Profe Muñoz. Busquen esas dos, suscríbanse, ¿no es cierto?, para que les vaya avisando cada vez que subamos un contenido nuevo. Ahí subimos las promos a veces también, eh, algún contenido extra, algo que, lo que no se vio o lo que no se escuchó. Eh, vamos a ir subiendo algunos elementitos durante la semana, cosas cortitas, pero semana a semana también los capítulos van a quedar ahí. ¿Ya? Nos despedimos oficialmente de la entrevista. Seguimos conversando eh, post-show. Pero seguimos sí. aquí. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a sacar esa, esa foto para poder eh, vernos, aunque no sé si sea muy conveniente verse uno, pero eh, para poder vernos completo para la despedida. Te... Sí. Estamos. Y ahora lo voy a mirar de frente porque antiguamente miraba para el lado para leer los mensajes. Muchas gracias por estar Oye, gracias, aquí. Tú. Nos ¿Tú tú? Las 22 con otro invitado. Eh, miren, hasta ahora trajimos un invitado de la Universidad Central, un invitado del DOC de Maipú, creo que la próxima semana se tiene que venir un invitado del DOC de Plaza de Espucio, para varios que están ahí, eh, y voy a hacer las gestiones para traer uno bien grande, un ¿no? bien grande eh, con máscara. Vamos a hacer lo posible para que esté acá, pero, pero no lo puedo prometer porque no he hecho la preproducción. así que durante la semana, y sé que ha estado un poco complicado por este tema de las cuarentenas, así que vamos a hacer lo posible por ahí. Seguimos conversando. Solamente hacemos el corte para que la edición quede ahí, pero no vamos a desconectarnos ni ninguna cosa. Así que chao, muchas gracias por venir. Gracias, Vane. Un besito. Nos vemos. Chao, la Muchas gracias. ¿Es que se puede. Y si no, nos seguimos comunicando por estas vías. Eh, sí, eso, es obvio. Hecho, vamos a hacer pares ahí eh, con nuestras andanzas académicas. Así que... Oye, sí, bacán.
3: Me encanta mucho.
2: Gracias a todos los chiquillos que estuvieron oficialmente. Seguimos conversando. Especialmente gracias a la Bárbara, que está conectada desde el hospital. Así que dedicamos Uy, Jessica, esta ¿qué? conversación y esta entrevista a ella. Le dedicamos esta entrevista a ella porque nos dice que estaba muy aburrida en el hospital, pero que estaba eh, finalmente con ganas de entretenerse un rato. Así que le agradecemos que nosotros hayamos sido su opción. Así que este capítulo fue bien. dedicado a ella en particular. ¿no es cierto? Y, y como lo dijo la BANE, la a todos aquellos que, además de ser estudiantes o trabajadores, también son padres y tienen que multiplicarse, atomizarse o separarse celularmente para poder rendir en cada una de las áreas donde le corresponde. Exacto. Nos, nos vemos oficialmente la próxima semana con otro invitado, seguimos conversando, eh, muchas gracias. Hacemos la locución en UF para el cierre y...
1: Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos el próximo sábado a las 22 horas en otro live de arroba chilebot de Instagram. Recuerda que puedes repetirte esta clase en YouTube buscando el canal El Profe Muñoz y en Spotify buscando el podcast Confinados con El Profe Muñoz. Gracias por venir, quedaron todos presentes. Hasta la próxima clase.